0: ¿Cómo <risa> le Buen día. La Chaconita.
1: <risa> claro, Julianita chagonita, porque, claro, ¿qué es esta señora? ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien, bien acá, disimulando la edad. Estábamos <risa> ahí haciendo un. <risa> Bajándonos entre todas como podemos. Eh, estábamos recién hablando con
0: Juan Pablo Rasti, los tres. Un fondo común. Eh, hicimos un fondo común, sí. vamos a comprar dólares. Uh -huh. Así que quien se quiera unir. Y acciones no suyo. sabemos dónde, porque el mundo entero se está yendo a la mierda. Eh, pero bien.
1: Después vemos dónde. Vemos. Pero para, para cualquiera que quiera. Bolsa
0: de última, no sé, quién vende bolsas por acá. APRI. <risa> Todo suyo. ¿Qué tal? Eh, bueno, acá estamos, en, Con humor. Un, en un, un momento convulsionado, muy triste, la verdad, uh -huh. muy, muy triste. Eh... No es que
1: hacemos humor porque nos importa muy no, poco, no, hacemos no, no, humor no. para no agarrar una ametralladora. Para, es una para cosa
0: sobrellevar así. la tristeza, ¿no? Exactamente. Eh, supongo que todos los argentinos andamos en, entre el enojo y la tristeza.
1: Sobre todo lo predecible, ¿no? Lo, lo predecible, lo previsible, como cuando para la sociedad algo es obvio, ciertos lugares uh -huh. donde van a conducir ciertas acciones y durante varios años los políticos que nosotros elegimos nos hacen creer que esos lugares a los que es lógico llegar no van a suceder.
0: Es, esa, esa credulidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay que estudiar un poquito antes de votar. ¿Qué, qué votaron? no ¿Qué proyectos ¿Qué presentaron? De... Claro. ¿No? Bueno. Eh, pero bueno, la ahí hablamos de, de, de de del cosas. ejercicio de la ciudadanía que es bastante complejo y que, y que está lejos de lo pamfletario ¿no? O de, o, o de lo masivo, de lo alineado en virtud de, de una bandera o del honor o de la pertenencia y no de otros valores, pero bueno, ahí vamos. Eh, no me quiero poner anarquista porque casi estoy llegando. Sí. Este, un lindo
1: lugar para estar hoy, el anarquismo. Claro, que este. lo quiero decir, tranquila, relájese. Pero vamos con la literatura que también tiene. Eh, vamos
0: ocho. con la literatura que también es una manera de sobrellevar la tristeza a veces y otras veces de. de, de hunde. De, sí, de, de poder decirla, ¿no? Que es lo más de difícil. Tal cual. Bueno, hoy tenemos un super invitado que se llama Beto Elías. Él nació en Santiago del Estero en 1977, por fin viene a nosotros alguien de Un nuestra generación. Por favor, por favor, te pido. En 1996 se trasladó a Buenos Aires para estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA y Teatro en la Escuela de Julio Chávez. En 2004 publicó su primer poemario, Yo Soy Tres, dentro de la antología El Grito de Medusa, El Deseo de lo Indecible, por Editorial Léctica, en 2004. En 2010 lanzó el poemario digital Muérete, accidentes lingüísticos con ilustraciones de Adrox, perdón si lo pronuncio mal, pero es difícil, Carpenkopf. Ha participado ¿Qué? en diversas... Y es difícil. Ha participado en diversas antologías y sus poemas han sido publicados en revistas literarias online. Escribió colaboraciones para el grupo Sorna y la revista de arte online Sauna, en la actualidad reside nuevamente en Buenos Aires, siempre está tratando de volver a escribir y realiza performance poéticas con su Apex Twin, Alberto Balsam. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola. Hola Beto, andas por ahí. ¿Vos me
1: vas a decir que pasó todo esto y Beto ni se enteró?
0: <risa> no, no me quiero
1: empezar a enojar.
0: No, no te enojes porque ya, eh, eh, o sea, es un espacio para no enojarse. Hola. La tecnología y sus vericuetos, ¿no?
1: Hola. Ger, ponenos música y lo solucionamos. Welcome
0: Ahí habíamos presentado a Beto Elías, habíamos tenido un problema de comunicación. Hola Beto, ¿cómo estás?
2: Hola Juliana, ¿me escuchan?
0: Perfecto. ¿Llegaste a Ay, bien, ¿Cómo? No he escuchado, no, no he escuchado nada, no se
2: escuchaba nada, pero ahora sí. Bueno, hicimos
0: perfecto. una presentación hermosa, nos pusimos muy contentas porque perteneces a nuestra generación y la verdad es que veníamos con poetas muy jóvenes ah, bien. Y, nos, eh, y decíamos, wow, esta generación qué buena. Eh, bueno, y acá estamos ya de, hablando un poco acerca de, de tu literatura y tu escritura. La pregunta siempre empieza por, ¿cómo empezó esto?
2: ¿Cómo empezó esto? Uh -huh. A ver, eh, bueno, aquí estamos representando la generación X, ¿no? Me encanta esto. <risa> Eh, bueno, esto empezó, no sé, yo creo en la adolescencia, a mí me, me gustaba escribir, no sé, como que es algo que, que, no sé, va dándose con las palabras y me gustaba escribir Y específicamente poesía eh, arrancó como a fines de los 90, principios del 2000, eh, yo estaba estudiando Ciencias de Comunicación en Buenos Aires y bueno, me juntaba con, con gente que bueno, que se dedicaba a eso, a escribir, a leer mucho, compartíamos material y, y leíamos y charlábamos sobre eso. Y bueno, y de repente, creo que fue en el fines del 99, 2000, cuando se me de la crisis, eso es importante aquí, que creo que todos necesitábamos mostrarnos algo en ese momento. Bueno, yo sentí que necesitaba escribir y ahí arranqué como a escribir y no sé por qué eh, surgió el tema este de que sea en formato de poesía. Eh, no fue una elección, o se dio como un solo, fue como empezar a, um, a jugar con, con las palabras y, y surgió esto de que, de que salgan esos, esos primeros poemas,
0: así que entonces, para aso esa época ¿Asociabas esta escritura, digamos, con la crisis del 2000-2001?
2: Eh, sí, me parece como que el momento en el que estábamos como, como, como que había un vacío muy grande en otro lado y todos empezamos, al menos la gente con la que me rodeaba en ese momento, como que todos empezamos un tipo de búsqueda personal por otro lado y la fuimos encontrando como en distintos tipos de expresiones y a mí en particular me, 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 me vino por el lado eso de, de empezar a escribir y encontré ahí como un espacio como de, de refugio y de, de placer también porque era como era como algo completamente privado y propio, y, y me encantaba ese, ese paso. De, que realmente surgió como sin esperarlo, pero me encantaba estar ahí en ese espacio que tenía para mí, en el que, en el que empezaba a escribir y, y generar con, con esas palabras, ideas y, y poemas, y, y cosas que eran propias. Como,
0: Beto, eso, y...
2: Es un...
0: Y, ¿Y crees Dina. que el auge que tuvo la poesía desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia hasta acá, tiene que ver también con, con un contexto social, económico, cultural que lo hace posible, digo, un contexto de crisis?
2: Sí, totalmente, totalmente. Es más, en, yo había dejado de escribir, o sea, yo no formaba parte de nada nada que ver ni relacionado con la poesía, desde, no sé, décadas, años, eh, y a partir como de la pandemia, eh, en, ese, en, ese, en ese vacío también que se generó ahí, y ese espacio de, de, de soledad y de, y de encierro, como que uno que creo, al menos yo en particular, conecté con ese, con ese deseo y dije, ¿qué es lo que yo tengo ganas de hacer en este momento? Y mi deseo en ese momento fue escribir. Y ahí como que tuve una reconexión con el tema de la escritura, de la poesía, y de ahí se fueron dando todo con un montón de sucesos que terminan en hoy teniendo este, esta entrevista con Boyle en el 2023. Pero mm -hmm. sí, para mí la pandemia eh, fue como, como un caldo de cultivo, o al menos en mí un, 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 un momento en el que se generó de vuelta ese deseo. que en realidad siempre estaba, pero no encontraba el tiempo de, de, de decir, bueno, me siento escribir, en este momento que encontré bien para decir que realmente quiero hacer esto, lo escribo y lo voy a empezar acá. Y más que sí, lo que está relacionado con el
0: eh, Es interesante esto que decís, frente al, al vacío surgió la escritura. ¿Por qué crees que surgió frente... De, ¿Por qué escribir frente al vacío? ¿Por qué justo escribir y no otra cosa?
2: No, no sé, al menos eh, para mí no hay... Eh, si bien uno puede eh, como manifestar o expresar por ahí a través de otros de otros formatos u otros u otras expresiones eh, a mí la que más me, me, me satisface o la que más no sé sea, a mí me sale como escribir es una función de uno de yo sentía la necesidad de, de poner en palabras eh, cosas que o cosas que sentía y, y no, 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 no hay otra, para mí no hay como otra eh, forma de, de, de expresar lo que no sea a través de, de la poesía o, o de algo escrito, no es que solamente estudian de escribir si no sea verso, por ahí puede ser una narrativa, o por ahí puede ser un texto más corto, pero pues sí tiene que ver con, con mi relación con, con la palabra y, y con las ideas y con, con el lenguaje en sí.
0: Bien, eh, sí, es una pregunta bastante difícil, ¿no? ¿Por qué escribir frente al vacío en otra cosa? Eso sería como un, un, un libro de ensayos de, no sé, 30 tomos. Este... Sí,
2: creo que también, creo también como que todos en un punto nos hemos visto como un poco expuestos en ese momento a, a la incertidumbre total de, de no saber qué iba a ser de nosotros y, y si esto se terminaba. O creo que fue el momento como una, una paranoia eh, masiva, muy grande, y creo que estábamos todos como expuestos a eso, de decir, chao, se acabó todo, y creo que todos también como que o al menos dos, o otras personas con las que hablé también, como que recurrimos a escribir, no sé, a, 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 a como dejar algo dicho antes de partir, no sé cómo fue, pero, pero sí fue, fue impulsado por, por ese contexto tan particular, ese vacío tan particular, y, y, y que por dentro no, 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 no vacío, vacíos, que estábamos todos completamente movilizados internamente, y y ahí, como que empezaron mucha gente, empezó a generar eh, cosas desde, desde ese lugar de, de incierto y de encuentro con uno mismo, y en casos casi también.
0: Claro, me, me, se me ocurre mientras te escucho hablar, ¿no? Como lo incierto, eh, ¿no? Como contrapuesto a, a los discursos certeros, verdaderos, ¿no? Como más enquistados, y la poesía que, que viene a trabajar sobre justamente la incertidumbre inclusive de, desde el lenguaje mismo, ¿no? Desde la sintaxis sí. y uno entra al poema casi siempre sin saber mucho hacia dónde va porque el poema va, ¿no?
2: Total, totalmente. Same, same. Así es
0: el, En el año oh, 2004 bueno. publicaste tu primer poemario. Yo soy tres. ¿En, sí. ¿En qué podrías decir que, que cambió tu poesía en relación a ese poemario? Ajá.
2: Bueno, cuando yo, cuando yo retomo, eh, ahora la escritura, como te digo, en el 2020, o sea, la escritura como, como esta forma de manifestación, yo trabajo como redactor, o sea, yo nunca he dejado de escribir, yo trabajo escribiendo, es mi trabajo ese. El tema esto, bueno, eh, cuando retomo el tema de, de escribir poesía, vendría a ser oh, eh, en el 2020, yo soy otra persona, han pasado 20 años, eh, mis primeros poemas, los que están, los, los, los son del 2004, eh, son mucho más lúdicos y mucho más eh, tienen cierta frescura y cierto eh, juego con las palabras que no sé si hoy por hoy me salen de la manera natural que me salía en ese momento eh, hoy creo que las cosas que escribo, que tampoco es que soy tan prolífico los poemas que escribo cuando me sale alguno o cuando surja la necesidad de escribir alguno en eh, están más relacionados con el hombre que soy hoy en ese momento era un pibe que ni siquiera había tenido su primera experiencia laboral, uh -huh. y hoy soy, no, soy un hombre grande, de 45 años, y mis poemas de hoy, por hoy, reflejan eso, el, el paso del tiempo, y el, eh, y el hombre que soy yo, con, con mis preocupaciones, y con mis obsesiones, y con y, y como te digo, y, son, y, son, y están más relacionados por ahí con, 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 este, con, con, el, con el hombre que soy hoy. Eh, y eso se refleja en lo que escribo ahora hay, hay alguna una, continuidad una, una que,
0: hay alguna continuidad que sientas que tiene tu poesía digo, nombrabas obsesiones, ¿no? una serie de cosas el juego de palabras sí, ¿crees que, sí, que hay yo, yo, cuestiones que, 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 que han continuado pese inclusive a vos mismo?
2: totalmente, sí, sí yo, me gusta hacer ese ejercicio porque, porque mis poemas siempre son sobre cosas, no, yo, no soy, no, yo no escribo de manera muy abstracta, si vos lees un poema mío es sobre algo en particular, eh, y yo noto, por ejemplo, que tengo poemas de esa época relacionados con el apocalipsis o la muerte, y tengo poemas de ahora en otro estilo y con otra estética, pero tratando sobre esos temas, tengo poemas en ese momento, obviamente, bueno, eso es algo que nos atraviesa todo, pero bueno, sobre la soledad, uh -huh. y cómo por ahí la, 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 la escribo en ese momento, que no es igual a cómo la escribo ahora, eh, o temas como por ahí que tienen que ver con, con la tecnología o con las ciencias, que son lenguajes que a mí me atraviesan, y siento que sí, por ejemplo, en esos poemas de esos momentos de mi juventud están presentes, eh, y, en, y en los poemas de hoy también siguen estando presentes por ahí palabras o lenguajes que, que vienen de, de esos discursos, de la ciencia o, o de la tecnología, o incluso también de la, de la cultura masiva, que son las cosas por ahí con las que yo trabajo y con las que y con las que tengo trato día a día por, por mi profesión o, o, o por mi forma de ser también.
0: Eh, hablábamos, decíamos, tu primer poemario fue de 2004, tu segundo poemario de 2010. Si hoy tuvieras sí. que armar un poemario, si hoy estuvieras, digamos, a punto de armar un mm. poemario, ¿cómo lo harías? Sí. ¿Viste? A la hora de decir, bueno, sí, este poema va con este, este otro también, digo, ¿cómo, cómo armarías el poemario?
2: ¿Dejarías que sucedan...?
0: Digo, ¿dejarías que, que, que vayan juntos porque fueron escritos en la misma época? ¿Porque, porque desarrollan el mismo tema? ¿Porque, no sé? Por, por
2: lo que no, te... creo que por, no tanto por tema, porque como te digo... Como que mis poemas no siempre son sobre un tema, entonces no. Eh, eh, Siria, sí creo que por el lado de, de cómo, cómo estéticamente funcionan todos juntos, desde, desde la impronta que tienen eh, y, desde, y desde, cómo, desde cómo funciona el lenguaje dentro de cada uno de ellos. Eh, si tendría que agrupar, agruparía por. Por, por estética relacionada con, con, con lo lúdico, o con lo, o con lo humorístico, o por un lado, o por ahí y por otro lado, porque tiene que ver por con una cuestión más seria, o, o también, también, pero sí, como que yo quería, los, los agruparía, lo, esa sería como una, una postura que tengan para mí una unidad estética, más allá de lo temático.
0: Hablemos, Entonces, contémosle que, al, al público oyente qué es tener una unidad estética.
2: Ay, sí, como que no sé qué tema de eso, metiéndome ellos mismos en cosas de pueblos, pero no, no sé, no sé salir. Pero no o sé, sea, por ejemplo, eh, todo ese primer poemario, ese, el, el yo soy tres, por ejemplo, uh -huh. ese está todo, eh, eh, tiene mucha presencia, por ejemplo, del número tres. Uh -huh. El poemario está dividido en tres partes, eh, cada parte tiene tres textos. Todos los textos son muy lúdicos. Uh -huh. En varios de los textos trabajo con la forma en, en, en cuanto a caligramas. Me gusta el tema de caligramas. Eh, y bueno, por ejemplo, eso para mí generaba como en ese poemario cierta unidad de estética que los, que los relacionaba a los poemas. con más que eran distintos temas, todos funcionaban como un trompetabezas eh, que, 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 que estaba englobado dentro del número 3 y las palabras que tenían, por ejemplo, el terror. Uh -huh. También trabajo, eh, me gusta trabajar mucho también con el sonido de algunas palabras, entonces, por ejemplo, el trrr estaba muy presente en ese poema, uh -huh. o lo tríptico, o lo triático, o, la, o, o las trillizas, o, lo, uh
0: -huh.
2: o los tríos, bueno, todo estaba presente dentro de ese poema. En el segundo, por ejemplo, también, porque eran poemas como de la misma época, si bien no pasó mucho tiempo, eran poemas de la misma época, seguían siendo como poemas lúdicos y que relacionaban la forma, la invención de palabras, los neologismos, pero estaban todos atravesados por la muerte, ya sea en accidentes o en asesinatos. Entonces eso les daba como cierta unidad para mí a esos poemas. Claro. Y hoy por hoy los elegiría creo que, por, por que porque funcionen en conjunto. Porque hoy no estoy escribiendo de manera tan... No es que estén de manera tan pareja, hay poemas que salen muy rítmicos y que son así como muy para, que parece como si fueran casi para cantar, y después hay otros poemas que son como mucho de verso libre y que no tienen ningún tipo de rima y sin embargo por incapaz que pueden llegar a funcionar juntos, más allá de eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, interesante, sí. interesante porque a nivel estético se nota que estás como indagando distintos distintos espacios, ¿no?
2: Sí, sí, yo no, yo trato de que, de que de la forma en la que sale le sirva al poema y a lo que yo quiero transmitir. No, no, no trato como de cerrarme de, de, de yo escribo de cierta manera. Uh -huh. Hay ciertos poemas los que yo necesito ponerle rima y lo hago y no me importa si está bien o está mal o si es curso o si ya fue. Si sirve la rima, yo se la pongo. Si por ahí el verso, eh, los versos tienen que ser todos iguales en cuanto a simétrica, y a mí me sirve, lo utilizo, y si el poema tiene que tener eh, forma y es un caligrama, también lo hago, o sea, trato de que, de, que sea funcional al poema, el formato tiene importar eh, en, qué, en qué formato salga.
0: Esto, esto que decís, eh, me fijo si le sirve al poema, es muy interesante, porque bueno después de la primera escritura del poema, uno vuelve uh -huh. al poema desde, desde el lugar de la reescritura o del ajuste o de. Digo, ¿hasta, hasta dónde encontrás, eh, digamos, que, que, que vos te sometés al poema y dónde decís no? Viste, ah, que, no, no, no viste, pero... que, viste que a veces en virtud de le sirve al poema o el poema en verdad dice uh -huh. tal cosa, eh, hay muchas uh -huh. miradas al respecto, ¿no? Por ejemplo, vos nombrás el ritmo, la rima, bueno, hay, hay poetas que, que y, y lo nombrás en vos mismo, ¿no? Hay, hay poemas que son más desnudos en ese sentido, que no muestran una fuerte melodía, una rima, un ritmo, ¿no? ¿Hasta dónde te das cuenta uh -huh. que, que, que estás ayudando al poema y no forzándolo? Mm,
2: ¿Qué te
0: hace no, saberlo?
2: Sí, sí. Eh, mira, no, no, trato como de no, no forzarlos nunca eh, No sé cómo explicarlo mucho el tema este porque es que son como procesos medio internos de cada uno Y, y, a, y a medida que uno los va leyendo, leyendo, leyendo eh, Llega algo que uno dice, esto es uh -huh. eh, Pero no, no, no soy, no soy de forzarlos mucho Y tampoco soy de trabajarlos al, al Trabajarlos al infinito, a los poemas porque porque por lo general, cuando se me da la posibilidad de escribir uno, que para mí es como si un, un momento muy espectacular, porque no es que, como te digo, no es que escribo poemas todos los días, me encantaría, pero no. Mm. Entonces, eh, cuando se da el poema, siempre sale como de una manera muy como fluida, y por lo general después no le hago muchas perfecciones es como que sale, capaz que lo estoy como gestando adentro de, de mi cabeza o de mi corazón sí. un tiempo antes, pero cuando sale, salió. Y sí, por ahí, lo a que trabajar un poquito, pero no soy como muy opso porque trato de que esa forma en la que salió sea eh, la, que, la, que es, la que es su forma y de es propia y, y es
0: esta, esta reescritura, esta corrección que decís, esta vuelta al poema, ¿siempre la hiciste solo o lo, la, la hiciste con la mirada de otros poetas o yendo a talleres?
2: Me apetecería contar la verdad uh -huh. eh, eh, Porque yo me, que me, me alejé un poco de, de la situación Yo no entendía muy bien A ver, cuando yo publico mis primeros poemas Allá por los 2000 eh, Había un poeta al que lo admiraba Y digo, bueno, voy a hacer un placer con él A ver qué onda Me encantaría conocerlo Y que me lea y me corrija y, bueno. bueno, voy a hablar del poeta este Y el poeta... Leí mis poemas y me dice Mira, estos no son poemas Esto es pasarse de vivo Y yo como que Siempre he sido como bastante unago De, de que alguien me acuse A mí como de que me estaba pasando de vivo Me sentí como que mal Nunca más quise hacer ningún taller eh, Y así que la, la verdad que la mayoría De, de, de mis poemas Los, los trabajo como yo solo No soy de compartirlo tampoco mucho Ni, ni pedir opiniones pero sí en, en los últimos años eh, he hecho otros talleres, me han encantado y sí me sirve mucho y a mí me encanta eh, poderle leer a alguien, mm. eh, para mí está como una satisfacción más grande, entonces a mí la instancia de taller me gusta mucho por, porque me da eh, la disciplina, si los estoy haciendo, o sea, he hecho hace un par de años, un par de talleres, me gusta me dan la disciplina de decir, tengo que escribir para leerles a esas personas, Total. Y en ese sentido me encanta, y también me encanta eh, mucho escuchar. Entonces me gusta mucho el tema de, del taller por eso, de escuchar otras voces y cómo trabaja cada uno eh, su propio poema. Pero no soy así como muy de, de, de aferrarme mucho ni a las opiniones, ni a, ni a lo que puedan decirme o no sobre lo que he escrito, porque porque lo que escribo, o te guste o no, yo no, no lo hago tampoco para que le guste a un otro, yo lo hago como para mí, es como, es como una instancia mía, y que a veces tengo la oportunidad de compartirla con otros, pero no, no no estoy buscando como una aprobación ajena, ni tampoco que le guste a tal, o que tal, eh, diga mi poemario o mi poema está bueno, porque, porque es mío, porque es mío, y para mí está bien, porque salió de mí, no sé cómo explicarlo, pero no, no, busco, no busco una instancia como una de aprobación. Sí si me gustan los talleres, por eso que te digo.
0: Eso que contabas de de, del primer taller al que fuiste, es espeluznante, ¿no? <ríe> es como, sí, bueno, si sí, usted se encuentra porque, un porque coordinador además, pero, de taller de ese tipo, huya.
2: ¿No? Claro, por eso dije, bueno, chao, nunca más, ah, si hacían hacer todos los talleres en el que uno va a exponerse a que alguien te diga está, 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 algo así tan fuerte, no. digo, chao, nunca más hago un taller. No, y después no, no. como que cuando pasó el tiempo, dije, no, bueno, capaz que, eh, capaz que no todos son iguales, pero bueno, como te digo, pasaron, pasaron no sé, 15 hasta el 2020, hasta el 2020, uh -huh. nunca me metí en un taller de nada, y en el 2020, empecé así como a hacer pequeños talleres y, y probar ahí y con estas cosas de la virtualidad, de escuchar a otros y de leer lo mismo pero, pero bueno, igual ¿sabes? era un poeta que yo admiraba, y sigo admirando también, pero fue como un golpe medio duro en ese momento, me diga, esto no es poema, esto es pasarse de vivo cuando yo sea algo que no tenía en la vida, y la tengo hoy, de intención de ser vivo, no me consigo para nada vivo, bárbaro, ni que tenga la tibieza criolla, ojalá la tuviera en punto, pero no, no voy por ahí. Para... Uh -huh. eh,
0: comentabas que en los talleres lo que más te gusta es compartir la lectura con otros, y eh, a la vez contábamos hoy que haces performances poéticas. Performances, no sé cómo decirlo. Performances Ajá. poéticas. Sí. Eh, ¿en, en qué, qué? ¿Por qué?
2: Porque, mira, esa, eh, lo que, con, con todo este, este espacio que tuve entre los primeros poemarios y 2020, como te digo, que han sido como 15, 20 años de diferencia. Lo que me pasó a mí en particular como poeta Es que yo nunca me había escuchado Yo nunca había leído mis poemas en voz alta Hasta el 2020 Porque wow. cuando, yo cuando yo publiqué esos poemarios En el 2020 y En el 2004, 20 en el, perdón, en el 20 2004 y 2010 Yo no formaba parte de la escena de la poesía Ni iba a lecturas ni mm. Me movía por esos medios Porque estaba como trabajando Y estaba en la entonces yo nunca había leído mis poemas en voz alta hasta el 2020. Ahí en el 2020 hago un taller de, de oralidad, justamente, uh -huh. y como que por primera vez digo mis poemas en voz alta, me escucho, digo, ah, mirá, tenían cierto ritmo, tenían cierta oralidad, tenían cierta forma de ser dichos que nunca lo había experimentado. Entonces de ahí ha surgido de escuchar estos poemas, de que al ser dichos, surja una cierta manera performática de decirlo, pero no fue la intención cuando los escribí. Yo los escribí porque los escribí y porque ese era el, 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 el ejercicio de escritura.
0: Pero no, pero no es lo el, mismo leer que hacer una performance, ¿no?
2: No, no, no claro. Eh, cuando, cuando digo algunos de estos poemas recitados suenan performáticos pero no es una performance. La pasa es que por ahí la manera en la que yo lo digo y la manera la, la, la tomada que yo tengo santiagueña, más la CFP, uh -huh. genera algo performático en la manera de decirlo.
0: Claro.
2: Y, a veces, y a veces igual si hago otra cosa, que si es una performance, ahí sí la considero como una performance, que es eh, cuando yo, me, yo tengo un personaje, uh -huh. eh, que es un científico, yo tengo muchos poemas, como te decía, escritos, no muchos, tengo algunos poemas escritos eh, con el lenguaje de las ciencias, entonces, ahí me de, de repente surgió eh, la posibilidad de crear este personaje que, que no, no es un alter ego mío, pero que, que soy yo vestido de científico, y que ahí sí digo eh, y leo esos poemas vestidos como otra persona que no soy yo, que se llama Alberto Balzán, y eso sí es algo completamente performático, porque sí, soy yo soy no tengo una corbata, o sea, nunca un poeta lee sus poemas en, en corbata y y habla sobre la biología o la física, pero en, ese, en, en esa performance sí lo hago, porque me parecía que, que para leer esos poemas eh, estaba bueno la, la idea de, de este personaje, de este científico que está buscando ahí su voz poética y, y que pone como en entredicho. predicho el lenguaje de la ciencia para, como para liberar poesía a través de ese lenguaje que es justamente es para decir otras cosas.
0: Interesante, sobre todo en, esta, en este momento en el que la ciencia y la tecnología empiezan a tomar una dimensión, aunque la han tomado, vemos que han tomado una dimensión, sí. digamos, eh, sideral, para decirlo de alguna sí. manera. Es muy interesante. Total, sí. No te quiero robar tiempo, porque después me reta, ¿viste? La gente que nos escucha y me dice, ah, pero al final leyó tres poemas, no sé qué, y no, 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 no quiero robarte tiempo, nos queda un ratito. Así no, que me encantaría que compartas con nosotras algunos poemas.
2: Eh, a ver cómo... La verdad, posta, no he elegido ninguno, pero... Eh, es que voy a leer un poema que justo creo que, eh, creo que ha sido como el primer poema que he escrito a ver. Oh, estoy casi seguro que este ha sido el primero y creo que es el que da inicio a ese poemario eh, de, de Yo soy tres
0: te escuchamos
2: juego, juego con palabras imaginemos una palabra cualquiera listo, ahora se ocultemos la de manera que la extraenchiclamos un poco y su significado será mucho más lejos. Luego, la ¿Para qué se preguntarán? Para que se autoreseca en su significado y pueda ser usada en nuevos distintos hemisferios del planeta o del cerebro, prontos a ser descubiertos. Ahora intentemos, con esa misma palabra, plus cromático guarda. ...para que su significado se adversijugue en todas las personas del plural... ...en una plus con sublime. Por último, melcochistémosla, pero ojo, sin que se convierta en un tetraditondrínico, tetraditondrínico y irregular. Difícil, ¿no? Si lo logras, ganaste el juego. Esa palabra con la que empezaste ahora está edulcolateralizada en tu vocabulario privado junto con palabras como ser, premialización, oxipoliana, matizerezado, en un significado largamente adherible Divertite con tu premio.
0: Me encantó, me encantó. Está muy bueno, pero qué, qué interesante, porque la pregunta es, eh, claro, está, eh, es poesía, ¿no? Eh, pero, pero va, corre por otro carril al habitual. Es súper interesante.
2: Va, me, en ese momento surgía mucho de inventar palabras, uh -huh. y aquí tengo otro que va así como por el mismo camino. De, bueno, justo surgió leer no la tenía pensada, pero ya que estamos por este camino, vamos por este. Dale. Esta se llama Bimbo. No quiero estar emparedizado en tus opciones, entre la cejada tapia de tu cascarazón y el blando bimbo de tu criteriosterona. Tampoco quiero ennicharme en tu inerte o don torno. ¿No ves que en aguas vivas me profundes? Y yo no necesito nada más y más que nada un proyectarme en vocabulúdicos hasta cielos.
0: <risa> me encantó el cierre del poema. ¿Me entendés? Este... Entendé. Eh, tenés yo más, tenés tanto. más, quiero más.
2: A ver, otro más que vaya por ese lado. O podemos eh, ir
0: por otro, por el lado que vos quieras,
2: ¿eh? no hay problema. Dale, a ver, vamos. Um, para, que uh, No. Eh, pero igual, esto, esto que viene por el tema de, de lo que te decía del lenguaje de las ciencias, que uh -huh. estos son los que lee por ahí Alberto Balsam de este que también tiene unas palabritas inventadas ahí. Se llama química orgánica. Uh -huh. Hay química entre nosotros y eso se siente en las clorhídricas maneras en las que juntos flexionamos, cuando nos precipitamos el uno sobre el otro. Y en las resonancias de esos asurfatados enlaces que catalizan nuestro encuentro al calor periódico, cuando nos sintetizamos como orbitales moléculas de carbono deseoso que se atraen hasta condensarse o nos repelemos sin electronegatividad como átomos, en esencia distintos, pero que juntos podemos formar una nueva y vital estructura corporal covalente. Y sobre todo, noto esa química entre nosotros en la capacidad infinita de darnos oxígeno a medida que nos combustionamos en hidrosolubles carburos de helio ardiente.
0: Tremendo, tremendo tremendo. Como lo agarraría, lo llevaría a la escuela y le diría a mis alumnos, bueno, vamos a leer un poema de amor, ¿no?
2: Claro, pero <risa> pero es Sería un muy interesante. Es un poema de amor. Uh -huh. poema de amor tal cual.
0: Eh, Beto, con, to, con todo esto que pasa en el mundo, digo, eh, la física cuántica, la, la energía, perdón, la inteligencia artificial y demás, ¿no? Es muy loco porque uno le puede preguntar a GPT, ¿no? ¿Cómo se llama? GPT, creo que es. Eh, le puedes sí. pedir que, que te escriba un poema a la manera de Borges, a la manera de... y, y escribe, ¿no? Eh, sí,
2: sí,
0: sí. ¿Qué te pasa con eso?
2: Mm, me parece que no tenemos idea, me da bastante miedo. Eh, no sé dónde puede desencadenar esto, es como que... yo trabajo de redactor, por ejemplo... Y hace poco tuve que escribir una nota sobre eso, sobre chat uh -huh. Y como que lo que hice fue hacerle una entrevista. Entonces de repente me vi yo mismo hablando con una inteligencia artificial que me contestaba las cosas. Eh, y lo hacía de una manera como muy correcta y como siempre siguiendo ciertos parámetros. Uh -huh. Incluso en un momento le pregunté si no corría yo riesgo de quedarme sin trabajo por culpa de ella. Y la inteligencia me dijo, no, que quédate tranquilo, como que no va a pasar eso, que nosotros necesitamos mutuamente, que sé yo pero una vez que estas inteligencias empiezan a bajar los códigos y los empiezan a manejar de otras maneras mucho menos predeterminadas, vamos a tener otros seres hablando igual que nosotros y no sé cuándo, cuánto se puede llegar a correr el límite, entonces no no sé, me da, como, me da como un poco, hay que hay que ver, viste algo como muy nuevo y, y, y no sé no sé si tengo la capacidad como de sacar como una proyección de qué puede llegar a pasar con esto, pero um, lo tomo como con pinzas, ¿viste? Yo no soy así como una entusiasta, ¡Ah, me encanta, buenísimo. Okay. Como que prefiero tomarlo con pinza, porque viste que después de la humanidad siempre las cosas se hacen mierda o las usa mal. <risa> así que eh, lo tomo con pinza, veremos qué sucede y veremos a dónde nos lleva esto. Eh, es re no sé interesante.
0: Vos sabés que el otro día estábamos con el GPT pidiéndole que, eh, que dijera metáforas, ¿no? Metáforas de... Sí. Eh, hay que sí, tratar sí, sí. de explicar algo metafóricamente, y es como una especie de resumen de, de Wikipedia y otros sitios, ¿no? no, no eh, hay sí, algo ahí sí. de lo metafórico que podemos usar los seres humanos que, que le queda corto, todavía está, está en proceso de aprenderlo, ¿no?
2: De queda corto, pero todavía, porque estas son inteligencias que están todo el tiempo como aprendiendo y alimentándose, retroalimentándose de lo que van aprendiendo. Así que a medida que nosotros, yo también lo que hice fue en la entrevista, lo primero que hice fue, ay, ya ver, hacemos una metáfora, y está bien, pero a medida que nosotros sigamos pidiendo cada vez más metáforas, va a ser más simple que las haga más parecidas a las nuestras, porque uh -huh. esto aprende y esto se corrige y esto sigue. Uh -huh.
0: Es, es, es espeluznante. Pero lo, lo voy a asociar con la poesía, ¿no? Eh, así sí. como, como le pedimos a, a esta inteligencia que, que haga metáforas, también existe la poesía de Instagram,
2: ¿no? Ajá.
0: o la poesía predictiva sí. del Google. ¿Qué te pasa con Ajá. eso?
2: Mm, desconozco <risa> no sé mucho eh, no sé me parece que cada vez uno mucho, utiliza plataformas como para demostrar para, para sus poesías y, y, pero no, no sé muy bien qué se le dice poesía de instagram pero termino de entender yo publico mis poemas a veces en instagram y no sé eso hace que mi poesía sea la poesía de instagram no no sé
0: no no, no. No, ah, eh, ah, poesía a... como instagramera, creada para el Instagram, ah, eh, que tiene determinado ajá. formato instagramero, okay. por decirlo de alguna manera.
2: Entiendo. Una eh, poesía como
0: más concreta, yo... eh, despojada de eh, elevados recursos, digamos, elevados, para ponerle un adjetivo, de, de algunos sí, sí, recursos.
2: Y bueno, sí, si. Sí. Si al que la escribe le gusta y le cierra y es auténtico que lo haga, pero está bien, no, no, no tengo como un juicio de saber eso, uh -huh. es que cada uno como puede, como que tiene y como que, le, y como que le hace bien, y si ese formato y esa, esa propuesta le, le sirve y le gusta, eh, adelante.
0: Bien, eh, última pregunta, y ya con esto te libero. Tres cosas que le uh -huh. recomendarías a alguien que recién empieza a escribir.
2: Ajá. Mm -hmm. eh, eh, primero, es eh, eh, difícil que porque solo tres, palabras. Palabras.
0: viste, es como que uno tiene... <ríe> <Sí.
2: ríe> no, que, 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 que busque sus palabras, eh, que busque dentro suyo sus palabras, que no siempre la poesía tiene que caer en, 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 la, en las mismas metáforas, en los mismos lenguajes, en las mismas palabras. Mm -hmm. Que busque sus, sus palabras, que busque sus ritmos. Y que trate de, de, de ser auténtico o auténtica en, en lo que haga no, no busque, ay, quiero ser eh, publicado quiero ser considerado como un poeta enorme Sino que busque que esas palabras que escriban eh, manifiesten algo del estado de su alma o de su corazón Que sea auténtico en lo que escriba y que. Y que. Bueno, ahí vamos con dos. Con esos, con esos dos me parece que es suficiente. Que sea auténtico y que busque sus, sus propias palabras. ¿Y a
0: qué, a qué escritor le recomendarías que lea?
2: Para agregar una escritor? tercera:
0: escritor, escritora, ah, poeta,
2: poeta. Ay, es que hay, es que hay tantos. Que, que me gustan tanto que es muy difícil para mí elegir. O sea este poeta para porque además a mí me gustan muchas eh, poesías y estéticas muy variadas. Uh -huh. Yo sé como muy amplio en ese sentido. Entonces por ir recomendar a uno sería como quedarme en algo más clásico, o recomendar a otro sería también por algo muy bueno,
0: bueno.
2: Dos o tres, cuatro. Vamos a Vamos a por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho Aníbal Costilla. Que además es de mi provincia, de Santiago del uh -huh. Estero, me parece que es una poesía muy hermosa, tremenda, hermosa. Y, con unas imágenes, y con unas imágenes muy, muy hermosas uh -huh. también. Después, eh, otro más, eh, Gabriela B. Germán, a mí me gusta mucho su poesía, es pues una poesía como muy rica y con, y con mucho lenguaje y con muchas imágenes y colores y sabores y, y una poesía como muy llena de vida. También eh, me, gusta, me gusta leerla. Eh, y después, eh, a ver, algún otro poeta más que me gusta. Eh, no sé, vamos con. Con. No va a ser el nombre, se me, se me acaba de colgar el nombre, perdón. Eh,
0: no te puedo ayudar.
2: <risas> eh,
0: Bueno nos, quedamos, bueno, nos quedamos con esos dos. Eh, con esos dos. Eh, nos quedamos con esos
2: dos. Nos quedamos con esos dos y... y hay
0: muchísimos más, y hay muchísimas estéticas sí. y muchísimas formas, así que nada, quien quiera quien esté intentando escribir, siempre es recomendable leer, leer, leer. leer.
2: ¿No? Sí, total, total, leer, buscar, buscar, porque en esa búsqueda uno encuentra por ahí, ¿sabes quién? Para agregar uno más que a mí me, me gusta y siempre me ha llegado a los poemas, eh, Walter Lescano. Uh -huh. Eh, que va por otro lado también pero eh, tiene una poesía que a mí me gusta y, y me enseña cuando la leo y, y me gusta también un poco esa estética en eh, el show de era y como que es una, una piña leer un poema de él
0: Bueno, Beto, te agradezco un montón que hayas participado de este espacio, espero que nos veamos pronto eh, y bueno, nada, esperamos tu próximo poemario
2: bueno, Juliana, muchas gracias a mí por invitarme, me, encantaba. me encanta estar en la radio, porque como estar en la radio es como estar en el aire, es como el amor, uh -huh. el amor está en el aire, o en la radio también, uh -huh. así que me encantó, así que bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, seguramente nos estaremos viendo por ahí en alguna lectura o en algo donde Seguro. siempre nos cruzamos y es muy lindo encontrarnos.
0: Seguro, un placer, gracias. gracias. por la
2: invitación. Un no. abrazo. A todos.
0: Abrazote. 12, dos minutos pasan de las 12. Esto fue la columna de literatura de Kilómetro Cero. Nos escuchamos mañana. Kilómetro cero.
1: Kilómetro cero, buscando, buscando.